0: おはようございます。えー、今日はあのヤコブ書の四、えー、章にあの入っていきます。ヤコブ書の四章です。えー、まず、えー、最初に四章の一、えー、節から五節、えー、ヤコブ書四章の一節から五節を、えー、まず一緒に読みましょう。えー、どうぞ。何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょうあなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんかあなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです。願っても受け入れられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからです。低層のない人たち、世を愛することは神に適することであることがわからないのですか世の友となりたいと思ったらその人は自分を神の敵としているのです。それとも神は私たちのうちに住まわせた御霊を妬むほどに慕っておられるという聖書の言葉が無意味だと思うのですかまあ、ヤコブはこの3章の中で舌の力について語りましたまあ、人間の舌が上からの知恵によって用いられなければそれは非常に有害であるでも用いられるならば神を賛美できる素晴らしいい道具であるるととうことを彼は語るわけですそしてこの4章を見ていくと「神様の豊かな恵み」というものが説かれているんですけれども、まあ、それが私たちの生活の中に具体化していくそのためには信仰による道筋が必要であるそのことをこの具体的に示しています。の4章をこうずっと見ていくとですね、まあ、非常にこうパワフルというか、まあ、力強い内容を彼はまあ後半に記しているわけですけどもまあ今日はその前半の節節から5節のところを読みました。まあ、ここにはこの「世を愛すること」ということが出発になる時にどういうことが起こってきているのかということを彼は具体的に挙げるわけです。まず4章の一節の中に「あなた方の間に戦いや争いがあるのでしょう」という表現があるんですけれどもまあ実際にそういうこの問題や争いがあった教会があってですね、まあ、ヤコブはそのことを意図していたのかも分かりません。でこういうこの戦いや争い何が原因でと一節にありますけれどもまあそれは一節の後半を見ると欲望が原因ではありませんかというふうに言っていますで新約聖書の中に他にですね三回この言葉が使用されているんですけれどもいずれもこの非常に悪い内容に用いられていますつまりその欲望というものが向かっていくところそれはこの快楽という方向に向かっていくわけですえー、ルカによる福音書の8章の14節、えー、まず読みたいと思います。え、一緒にどうぞ。茨の中に落ちるとはこういう人たちのことです。見言葉を聞きはしたが、えー、とかくしているうちにこの世の心遣いや富や快楽によって塞がれて実が熟するまでにならないのです。でこの富や快楽、これは同じ言葉だそうですね欲望という言葉です。それからテトスの三章の三節テトスの三章の三節を見たいと思います。私たちも以前は愚かなものであり不従順で迷ったものでありいろいろな欲情と快楽の奴隷になり悪意と妬みの中に生活し憎まれものであり互いに憎み合うものでした、まあ、ここにも欲情と快楽という言葉が出てきます、まあ、もう一つですね第一ペテロの2章の11節に使われています第一ペテロの「2章の11節、愛する者たちをあなた方にお勧めします旅人であり希留者であるあなた方は魂に戦いを挑む肉の欲を遠ざけなさい。まあ、ここでは肉の欲というふうにあの訳されています。でもこの欲望というものまあそれがえ間違った方向に実は向けられている。ということをヤコブは言うわけですねで4章のこの2節と3節を見ると、えー、自分のものにならないとあるいは手に入れることができないとという言葉が出てきますね。自分のものにならないあるいは手に入れることができないそうなるときにですね、えー、争いや戦いがこの起こってくる。まあ、それは父なる神様に願わないからなぜ願わないかというと父なる神が良いお方であるということを忘れてしまっているそのことを思い起こさなきゃいけないということです。もう第一ヨハネの三章の22節を見たいと思いますが第一ヨハネの三章の22節です一緒にどうぞまた「求めるものは何でも神からいただくことができます」。なぜなら私たちが神の命令を守り神に喜ばれることを行っているからです。で「求めるものは何でも神からいただくことができます」とヨハネは言うんですけどでもその時には私たちはこの神様が良いお方であって。その神様に願わななきゃいけないといけとうことがあるんですね願うということはその方が良い方だということを知らないと願わないわけです。そうでないと私たちがこの世に求めていってしまうわけです。するとそれが欲望というふうに変わっていくんですね。で第二コリントの「九章の八節」を見たいと思います。九章の八節です。神はあなた方を常に全てのことに満ち足りて全ての良い業にあふれるものとするためにあらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方です。神様はそういう方であるというふうに言っています。そしてこの4章の2節3節の方に戻りますとここには3節にはですね願っても受けられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからですとこう書いてますね悪い動機で願うからですつまりここでヤコバ言ってるのはこの求めているそのものとかですねあるいは求めている内容というのが悪いということではなくって求め方あるいは動機が間違っているんだというふうに言ってるんですね。聖書は神様がどのような祈りを受け入れてくださるかということを具体的に教えています。まあ3つのことを挙げたいと思いますが、まあ、1つは詩編の34編,です詩編のの15三34編の 15, 節34編の15節主のは正しいものに向きその耳は彼らの叫びに傾けられるここには正しいものの叫びということが出てきますあるいは詩篇の145編の18節145編の18節主を呼び求める者すべてまことをもって主を呼び求める者すべてに主は近く離れるまあ、ここにはまことをもって、えー、主を呼び求める者、まあ、真実なお方を信頼してということですねそれから二つ目は、えー、ルカによる福音書の18章の14節ですルカによる福音書の18章の14節一緒にどうぞ。あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされるからです。で、この前を見ていくと。この主殿人が自分の罪深さを悔い改めて祈っている姿が出てきますつまり自分の罪を悔いて減り下る人その人は神様の御心にかなうその祈りに祈りを持つことができるということが分かるわけですもう一つは「マタイによる福音書」の6章の33節です6章の33節まあとても有名なところですけど「だから神の国と神の義とをまず第一に求めなさい」そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます。ね、神の国と神の義をまず第一に求めなさいつまり第一に求めようということはですね他に求めていること自体も別にやめなさいとか悪いことだと言ってるわけじゃないんですね。私にもいろんな生活の必要があり実際的な必要があります。でもその優先順位を間違ってはいけないと。その第一に求めるものは神の国神の義であるつまり神様を第一にして求めていきなさいと言っています。つまりこの自分中心の求め方をする。あるいはそういうふうになっていくというのは父なる神様の豊かさに目が開かれていないということになるんですね。パウロはいつもそういう点で私たちあるいはその当時の教会にそのサジェッションというかそういうものを書き送っているんですけどこのエペソビトへの手紙の一章の「17節と17節から19節ですね、えー、そこを読みたいと思いますエペソ一1の17から19です、えー、どうぞどうか私たちの主イエス・キリストの神すなわち栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますようにまたあなた方の心の目がはっきり見えるようになって神の召しによって与えられる望みがどのようなものか生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものかまた神の全能の力の働きによって私たち信じるものに働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。まあ、パウロは聖霊によって霊的な目が開かれそして私の心の目が開かれて信じる信仰を与えられるようにとその時に実は神の豊かさ神の偉大さに私たちの目を止めることができると言ってるわけですね。あの雪のちょっと面白いことがあってですねあのもうすぐ今月で実は ETC が切れるんですねカードがね。で新しいカードを確か送ってきたと思ったんだけどどこにあるかわからなくてですね<笑>弱ったなと思ってでひょっとしたらまだ来てなかったのかなと思ってそのなんか封筒を調べてですね会社に電話しなきゃいけないなと思っていろいろ引き出しを調べたんですけど分かんなくてですねふっと思ったんですね時々あの私の家の机の引き出しがねいっぱいになると上の封筒が後ろから落ちるんです下に。<笑>それでね久しぶりにちょっと面倒くさいんだけど一番下にいっぱいいろんな手紙とか入ってるからもう出したらですね山ほど出てきたんです封筒がいっぱい落っこちていろんなのがねそれでもう整理せないかなと思ってこうここ捨てるのとかを見ていたらですねなんと2つのの封筒の中からお金が出てきたんですよ<笑>ええとか思ってね<笑>一つはねどなたかが私に以前ねなんか何か俺にくださったんでしょうね。そのお手、俺の手紙があって。そこにお金入ってるんですよ。<笑>捨てなくてよかったなと思うんだうけど、それま捨てようと思って、こう見たらね。<笑>そして、えっ、ー、と思ってご調べていったら、もう一つにですね。またお金が入ってたんですよ。え、それたくさん入ってたんですね。で、それは。あの、よく考えたら、以前にね、私があの。えー、自分で。あることのたために預かっっお金があって,てねどうそれが紛失したというかどこ行ったのかなと思ってもう1年以上経ってたと思うんですけどどうもその分らしくって<笑>まあもちろんそれはもう自分があのいやいやなんかあのちゃんと別のどこが出してるからまあそれ自分の何のて言うかになるものなんですけどねふうと上げてびっくりしましたたくさんお金が出てきてねでその時にね<笑>改めて思ったんですねああのいわゆる隠されていたというかねその机の,この隙間から落っこちてしまったんですけど、えー、それに全然気が付いていないわけです、ね、いやそこにはちゃんと封筒に入ったお金があったんですよねでも自分はもうどっか行ってなくなったと思ってしまって気が付いてないわけですまあでもまあ神様はです、ね、それを見つけるのにお金を探したわけじゃなくって他のことを探していてですねまあそれがあの見つかったんですけども、まあ、改めて私はその神様は豊かな方であってまたあのご真実な方なんだなっていうことをね改めて教えられました。そして改めてまた机をちゃんと整理せないかなということも<笑>教えられたんですけどもまあ神様はあの豊かな方であり余裕方であるということですねでこの4章の4節と5節を<咳>見たいと思うんですけどまあそこではヤコブは神の敵というまあ厳しいことについて触れているわけです。まず4章の4節の最初のところに「低層のない人たち」ね、そういうに言ってます。でこの言葉は、ね、直訳をすると「会員を犯す女たち」という意味なんだそうですで。もちろん男も含まれるわけですね。つまりこのヤコブはここでこの旧約においてこのイスラエルの民が神様に不従順になって「神に背いた生き方をしていることを「寛員というふうに表現したんですけれどもこの思想というかね理解の仕方をここに用いていると思いますね。つまり神様に信頼しないというのは霊的な寛員と同じなんだとそれはあの私たちは神の子であってこの父なる神様を知っているがゆえにですねそういうふういいにななるのとと同じなんだという厳しく言ってますつまりそれは4章のこの後出てきますけど「世を愛すること」ね「世を愛することなんだ」それが根底にあるというんですね。で「世を愛すること」というのは「世の友となりたいと思うこと」ね「それは神に適するんだ」と言っています。つまり私たちの「お私たちを満たし支える源というものをこの世に置いてはいけない豊かに与えてくださるご真実な神様に目を留めなければいけないんだということを彼は改めて進めているわけです。そしてこの五節ですね五節もう一度読みたいと思いますどうぞ。それとも「神は私たちのうちに住まわせた御霊を妬むほどに慕っておられる」という聖書の言葉が無意味だと思うのですか。まあ私はですね精霊様の内住、精霊様の働きのすごさというものを知っている者の,の一人ですから単にこの言葉として理解するよりも「もっと神父なる神様の心というものをこ,のここで感じるんですねつまり妬むほどに慕っておられる私たちのうちにおられる御霊に対してつまりそれはですね神の御霊の私たちに対する内獣というのは私たちに対する限りない神様の愛の表れだと思います。こののの御霊現現実内の現実内を軽く考えるとということそれはまさに神からの妬みを買うほどに神の恵みを軽く考えることなんですね。ですから神様の恵みはそれほどに大きく豊かなんだということを語っているように思います。私たちが神様を信頼しないで歩こうとする時に神は妬むほどに私たちにの大切ささを教えてくださるそのあなた方をもっとうちにおられる聖霊様に信頼しなさいとでそのお方がどう語りどう導こうとしておられるのかそのことに耳を傾けなさいとそうでなければそれは無意味だと思う無意味な、えー、私が救われて聖霊がおられるということ自体がこの無意味になってしまうということなんですね。まあ第一コリントの6章の19節をちょっと開いてみたいと思いますけどえ第1コリントの6章のえ19節です「あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮でありあなななた方はもははももや自分自分身のののででいいことを知らないのですかそれは同時に、えー、神様は、えー、あなた方のうちに精霊を遣わし精霊の宮とするほどあなた方の生活人生体っていうのは私の生活そのものですからですねそのことを大切に考えておられるのに。それを私たち自身が軽く扱ってはいけない神様に信頼していくんだということを教えられます最後にもう一節私たちがどのように主を信頼するかということをパウルは教えているように思うんですね第二コリントの十二章の九節ですしかし、主は私の恵みはあなたに十分であるというのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を追うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。神様の恵みが十分である。キリストの力が私たちに溢れてくるそれは私たちが自分の無力さや弱さやあるいは自分の必要が大きいそれを素直に神様の前に認めると同時に主はそれを満たしてくださるんだということをそういう信仰をですねその信仰をしっかりとこう持つ時に主の恵みは十分であるということを経験するわけです。まあ、様々な私たちの奉仕や生活の必要がありますけれどもそれをこの世を第一にしてはいけないそれをあてにしてはいけないということをヤコブは強く進めています。そしてこの後読んでいくとですねその神様の豊かな恵みをどういう道筋で受けるのかということを具体的に教えていいいまますたたそこを見ていきたいと思います。じゃあお祈りしましょう。アーメンハレルヤ感謝します主イエス様あなたの皆あめますあなたは私たちのうちにキリストの十字架のあがないと救いを通して精霊様を使わせてくださいましたそして私のうちにおられる御霊を妬むほどに慕っておられるとありますようにそれほど私たちの生活や人生や私たちの歩みをも心に留めてくださっていることを覚えて心から感謝申し上げます主要どうぞ、えー、今日またこの新しい1週間を主に信頼してご真実のお方に信頼して歩んでいけるように導いてくださいイエス・キリシトの皆によって今日も主の皆を賛美して祈ります。アーメン